0: Les matinales de KPMG.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur les ondes de radio KPMG. Nous sommes le 6 février 2024, Ravi de vous retrouver, comme chaque premier mardi du mois, pour nos 20 minutes d'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous.
1: La clôture des comptes bat encore son plein, mais une fois celle-ci terminée, les directions financières auront de nombreux défis à relever en 2024, Laurent, même si j'ai un peu l'impression de me répéter...
0: Oui, Laine. nous nous répétons, mais il faut dire que depuis 4 ans, le contexte s'y prête. Après la pandémie, la guerre en Ukraine et maintenant le conflit israélo-palestinien, la situation internationale est troublée, sans oublier la crise énergétique et l'inflation qui ont suivi. En 2024 seront ainsi scrutés, avec une grande attention, la qualité de l'information financière et extra-financière, directive CSRD oblige, mais aussi l'impôt minimum mondial, la gouvernance des données, la cybersécurité, etc.
1: C'est pourquoi nous avons choisi de consacrer aujourd'hui notre dossier du mois aux priorités 2024 des directions financières. J'aurai ainsi le plaisir de m'entretenir dans quelques instants avec Jean-Marc Discours, associé KPMG et président du Board Leadership Center France de KPMG, bien entendu. Mais avant cela, qu'avez-vous retenu, Laurent, dans l'actualité comptable financière et extra-financière
0: à la une ce mois-ci, Hélène, dans l'actualité sociale, tout d'abord, des précisions sont apportées sur les conséquences des arrêts de la Cour de cassation de septembre 2023 en matière de congés payés. Dans l'actualité réglementaire, enfin, sont parues les priorités de l'autorité des marchés financiers pour l'année 2024. Et comme de coutume, nous prodiguerons nos conseils de lecture en fin de journal. Le journal.
1: Ouvrons cette émission avec l'actualité sociale. Nos auditeurs les plus fidèles le savent sans doute, notamment ceux qui écoutent les sociales de KPMG. Plusieurs arrêts retentissants en matière de congés payés ont été rendus en septembre 2023. Ainsi, sur le fondement du droit de l'Union européenne, la Chambre sociale, la Chambre sociale de cassation, a écarté les dispositions du Code du travail, Laurent, qui subordonnait l'acquisition de congés payés à l'accomplissement d'un travail effectif.
0: En effet, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les périodes d'arrêt maladie donnaient droit à des congés payés. S'il n'était pas totalement inattendu, Hélène, ce revirement constitue un bouleversement pour les entreprises qui se conformaient jusqu'alors au code du travail. Ces dernières se trouvent aujourd'hui confrontées à des difficultés qu'elles ne pouvaient anticiper en termes de coûts financiers. D'autant
1: plus en cette période de clôture, les conséquences des décisions de la Cour de cassation doivent-elles être intégrées dès les arrêtés comptables 2023, Laurent Tout à
0: fait. La nouvelle jurisprudence s'applique pour la période de référence de calcul des congés payés en cours à la date des arrêts de la Cour de cassation. Pour la plupart des entreprises, période commençant le 1er juin 2023. Les entreprises ne peuvent pas invoquer les dispositions actuelles du Code du travail, ni attendre sa modification. Pour refuser à un salarié en arrêt de travail l'acquisition de congés payés pendant cette période. Elles doivent donc en tenir compte pour évaluer la dette de congés payés à la clôture des comptes 2023, étant précisé que cette jurisprudence peut être invoquée par les salariés et les anciens salariés pour les périodes antérieures aux arrêts de la Cour de cassation.
1: Récemment, certains employeurs ont attirer l'attention sur le fait que le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité à laquelle il doit, selon nos informations, répondre, Laurent, d'ici le 9 février 2024.
0: Oui, si le Conseil constitutionnel estime in fine qu'il n'y a pas dans la Constitution de disposition s'opposant à ce que le droit congé payé soit subordonné à l'accomplissement d'un travail effectif, alors la conformité des textes à la Constitution ne remettrait pas en cause le fait que ces textes sont contraires aux droits de l'Union européenne et restent donc inapplicables en application des arrêts de la Cour de cassation de septembre 2023. Si le Conseil constitutionnel estime à contrario que les textes sont contraires à la Constitution, alors, leur application est d'ores et déjà écartée sur le fondement du droit de l'Union européenne dans les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
1: Dans les deux cas, il n'est donc pas attendu que la décision du Conseil constitutionnel apporte des éléments nouveaux. Pour autant, comment tenir compte des décisions de la Cour de cassation pour les périodes de référence antérieures à
0: ces arrêts pour ces périodes, les entreprises risquent de faire face à des demandes de régularisation émanant de salariés présents dans les effectifs ou d'anciens salariés. Pour évaluer ce risque, la question de la prescription est cruciale et fait toujours débat. Dans l'attente d'éventuelles clarifications sur cette question de prescription, les entreprises peuvent retenir une durée de prescription de trois ans, y compris pour les salariés figurant encore dans les effectifs. C'est bien clair.
1: Comment les entreprises doivent-elles considérer ce sujet dans le cadre de la clôture 2023 qui est en cours actuellement
0: À ce jour, chaque entreprise devrait estimer et provisionner le risque sur les périodes antérieures en procédant en deux étapes. Tout d'abord, en retenant une prescription de trois ans et en considérant que sur cette période, un grand nombre de salariés, d'anciens salariés, va faire valoir ses droits. Donc, en pratique, cela signifie que les congés acquis après le 1er juin 2019 ne sont pas encore prescrits au 31 décembre 2023, bien évidemment pour une période de référence commençant le premier jour. Puis, au-delà, et jusqu'au 1er décembre 2009, en ne prenant en compte que les arrêts de travail les plus significatifs.
1: C'est entendu, et pour être complet sur cette question de l'acquisition de congés payés lors de congés maladie, sachez que le ministère du Travail prépare un projet de loi, mais qu'aucune date de publication n'est avancée. Et nous vous tiendrons informés sur nos ondes, bien entendu, dès que nous en saurons plus. Continuons avec l'actualité réglementaire. Comme le veut la tradition, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, a publié le 18 janvier ses priorités d'action pour 2024.
0: À l'occasion de ses voeux à la presse, la présidente de l'Autorité des marchés financiers a présenté les priorités de l'autorité pour les 12 mois à venir dans la droite ligne des orientations stratégiques Impact 2027, définies en 2023. Deux grands chantiers seront au cœur des travaux de l'AMF en 2024. Tout d'abord au niveau national, l'AMF apportera sa contribution aux travaux sur l'attractivité de la place financière de Paris, dans le cadre des réflexions annoncées par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Et ensuite, au niveau européen, l'AMF sera force de proposition pour la relance de l'Union des marchés de capitaux.
1: Dans cette perspective, quelles seront les actions prioritaires
0: de l'autorité cette année en 2024, l'AMF a listé 17 actions prioritaires que l'on peut regrouper en six axes stratégiques. Tout d'abord, être un régulateur exigeant pour une place financière européenne de premier plan. Puis, avoir une action internationale forte. Également, protéger les épargnants sans surprise, promouvoir une finance plus durable à travers un accompagnement des entreprises en vue des premiers rapports de durabilité dans le cadre de la directive CSRD, mais également accompagner l'innovation en poursuivant ses travaux sur l'intelligence artificielle, sur l'agrément européen, MICA notamment, et enfin, être une autorité attractive au service de l'intérêt général. Parallèlement, pour 2024, l'autorité contrôlera en priorité les sociétés de gestion les intermédiaires de marché et les professionnels de la commercialisation et du conseil.
1: Avant de refermer ce journal, quelles sont les principales publications que vous recommandez ce mois-ci à nos lecteurs, Laurent
0: Parmi ces publications, je leur recommanderais le traditionnel numéro d'IFRS en bref et la publication du Board Leadership Center intitulée « Actualité de clôture à destination des comités d'audit
1: ». Des publications à retrouver sur notre site internet kpmg.fr. D'autres conseils de lecture
0: pas de lecture, Hélène, mais d'écoute, avec Cap Gouvernance, l'édition du 30 janvier, dans laquelle nous avons eu l'honneur de recevoir Michel Sapin, ancien ministre des Finances et des Comptes Publics, et nous avons évidemment parlé à cette occasion de la lutte anticorruption avec lui. Deuxième conseil, l'édition du 31 janvier des fiscales, au cours de laquelle nos experts de KPMG Avocats analysent les principales mesures de la fiscalité patrimoniale contenues dans la loi de finances 2024.
1: Et je vous retrouve dans un instant avec notre invité pour le dossier du mois.
0: Le dossier du mois.
1: Comment s'annonce 2024 pour les directions financières Après quatre années mouvementées, marquées par la pandémie de Covid-19, le retour de la guerre en Europe, un choc énergétique, une forte inflation et un contexte géopolitique pour le moins troublé, 2024 sera-t-elle enfin une année plus calme en tout cas, les entreprises semblent relativement optimistes en ce début d'année, même si l'exercice de prévision reste toujours compliqué et risqué. Et une inconnue demeure, l'inflation va-t-elle durablement refluer Quoi qu'il en soit, dans ce contexte toujours volatile et eu égard aux nouvelles obligations réglementaires, notamment en matière de durabilité, les directions financières auront fort à faire cette année encore. Afin de leur donner une grille de lecture des principaux points d'attention qui seront examinés cette année par les comités d'audit et les conseils et leur donner aussi quelques pistes sur les actions à mener en 2024, nous avons sollicité aujourd'hui à notre micro Jean-Marc Discours, associé KPMG et président du Board Leadership Center France, la plateforme qui fédère les initiatives de KPMG dédiées à la gouvernance. Bonjour Jean-Marc Discours.
2: Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous.
1: Le Board Leadership Center vient de publier l'agenda 2024 des conseils d'administration, dans lequel vous passez en revue les grands sujets qui doivent retenir l'attention des administrateurs cette année. Certains thèmes concernent plus spécifiquement les directions financières. Nous vous avions convié l'an passé, à la même époque, pour nous parler justement du sujet des priorités des directions financières et des comités d'audit. Ma première question sera assez directe, assez simple. Ce début 2024 ressemble-t-il à 2023
2: Oui et non, Hélène, je m'explique. En ce début d'année, les entreprises font face à des bouleversements et des incertitudes qui existaient déjà pour l'essentiel en 2023. Conflit en Ukraine, tensions commerciales et géopolitiques, risques climatiques, volatilité économique, inflation, taux d'intérêt élevé. À cette longue liste se sont ajoutés le conflit au Moyen-Orient, les progrès fulgurants dans le domaine de l'intelligence artificielle et enfin les nouvelles obligations en matière de durabilité. Ce contexte volatile rend toutes les parties prenantes de l'entreprise plus exigeante en matière de transparence et de qualité de l'information communiquée, cette exigence est un réel défi pour les opérationnels, pour les directions financières, mais aussi pour la gouvernance, tout à fait dans son rôle de supervision des risques et de leurs impacts sur la stratégie et la transformation du modèle d'affaires de l'entreprise.
1: Et donc, la pression est forte aujourd'hui sur les directions financières, sur la direction générale et sur la gouvernance au sens large. Donc, la principale priorité des directions financières ou des directeurs financiers, si on préfère, en 2024 sera de répondre à ces pressions.
2: Oui, les directions financières doivent rester en alerte, s'adapter en permanence à cette volatilité dans le pilotage de la performance en se rapprochant encore davantage des métiers. Cela devient aussi un point d'attention majeur pour les comités d'audit qui souhaitent de plus en plus pouvoir évaluer les impacts potentiels d'un changement de tendance en ayant accès aux différents scénarios préparés par la direction, y compris le World case. En bon français. En bon français. Dans ce contexte compliqué, heureusement, l'actualité comptable au sens strict du terme sera calme en 2024, sans évolution de normes impactantes pour la performance financière, en revanche, l'actualité extra-financière est-elle très chargée avec, pour les plus grandes entreprises, la mise en œuvre du rapport de durabilité dès cette année. Et cette mise en œuvre constitue le principal challenge de l'année au niveau des différentes strates de l'entreprise. Personne ne me contredira, je pense.
1: Pas moi, en tout cas. Effectivement, avec l'ordonnance du 7 décembre et le décret du 30 décembre 2023, la directive CSRD a été transposée en droit français et elle va s'appliquer dès 2024 pour une publication en 2025. À quoi les directions financières devront-elles être particulièrement vigilantes dans ce domaine, Jean-Marc
2: Compte tenu contenu de l'exigence requise pour les informations extra-financières, je pense que les directions financières vont réellement avoir un rôle clé à jouer. Elles disposent en effet d'une rigueur inhérente à leurs fonctions, d'une expertise reconnue en matière de processus, de contrôle interne et de maîtrise des outils de, de consolidation. Et elles ont l'habitude de travailler en réseau au sein de l'organisation autant d'atouts pour garantir la fiabilité et la traçabilité de l'information extra-financière. Et plus précisément plus précisément, les directions financières vont devoir, dans un premier temps, contribuer à l'analyse de double matérialité requise par la CSRD afin de définir les enjeux ESG significatifs qui devront être communiqués dans le rapport de durabilité.
1: Et en ce qui concerne les comités d'audit
2: Comme le prévoit maintenant le Code de commerce, le comité d'audit ou le comité spécialisé en charge de l'information en matière de durabilité a un rôle miroir à celui qu'il exerce dans le domaine comptable et financier. Et bien sûr, les comités d'audit vont devoir s'assurer de la fiabilité et pertinence du rapport de durabilité. Les directions financières peuvent donc s'attendre à ce que le comité d'audit soit aussi exigeant à terme sur l'information extra-financière qu'il l'est aujourd'hui sur l'information extra-financière.
1: Mais le sujet de la durabilité est technique, il est compliqué, les normes sont complexes, et donc ça requiert une bonne compréhension de l'environnement normatif des ESRS qui vont définir le contenu du rapport de durabilité.
2: Oui, c'est exact. Et j'ajouterais que la mise en œuvre se fait sur un horizon très court pour les très grandes entreprises. Il y a donc un fort enjeu de compétences et d'expertise au sein des directions de l'entreprise et de la gouvernance. Il faut en priorité former les collaborateurs et les administrateurs sur ces sujets de durabilité et éventuellement renforcer les équipes en recrutant des profils spécialisés. Un nouveau profil apparaît d'ailleurs au sein des directions financières, celui de Chief Sustainable Finance Officer. La montée en compétences doit être rapide, il ne faut donc négliger aucune piste.
1: Et ces recommandations ne valent pas que pour les grands groupes, puisqu'en 2025 et en 2026, la CSRD s'appliquera à d'autres catégories d'entreprises. C'est important de le, de le préciser. Vous voyez d'autres sujets sur la feuille de route des directions financières pour 2024
2: Oui Hélène, toujours dans le domaine de la durabilité, les directions financières vont devoir être capables de répondre aux attentes en hausse des régulateurs sur les impacts financiers liés aux effets des changements climatiques et aux engagements des sociétés en la matière. Les directions financières doivent documenter comment ces analyses d'impact se déclinent avec les différentes hypothèses d'arrêter des comptes. Pour leur part, les comités d'audit vont être attentifs, notamment aux impacts potentiels des trajectoires climatiques sur la conduite des affaires, c'est-à-dire l'abandon de certaines activités ou au contraire des investissements significatifs dans d'autres et sur l'évolution de la performance des différents secteurs d'activité concernés. Et la direction financière doit donc s'assurer que ces analyses de risque sont à jour oui, mais là, je pense qu'il ne faut plus chercher à mettre tous les risques sous contrôle, mais plutôt vivre avec et s'adapter. J'ajouterai que la direction financière doit vérifier que le dispositif de cartographie des risques intègre bien maintenant la double matérialité, c'est-à-dire impact, risque et opportunité, liés aux engagements de durabilité. Enfin, comme toujours, elle devra être vigilante à la qualité et à l'efficacité des dispositifs de contrôle interne mis en œuvre pour gérer ces risques. Sur ce sujet, les comités d'audit attachent de plus en plus d'importance à l'évaluation de l'efficacité des dispositifs de contrôle interne, dans la mesure où les entreprises communiquent dans leur rapport financier sur une évaluation d'un risque résiduel et donc s'engagent indirectement sur l'efficacité du contrôle interne.
1: Sans transition, hein, tout autre sujet, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, j'en ai parlé en introduction. Ces, ces deux questions vont également influer sur les priorités des, des DAF en 2024.
2: Oui, oui, bien sûr. Hein. Même si les impacts semblent être moins forts en 2024 comparés aux deux années précédentes, l'inflation se stabilise et les taux d'intérêt ont vraisemblablement atteint un palier. Mais ces taux élevés peuvent poser des problèmes de liquidité à certaines entreprises et de refinancement notamment à celles qui sont très endettées, comme l'actualité nous le prouve.
1: Oui, malheureusement. Et d'ailleurs, on note une forte augmentation des défaillances d'entreprises. C'est une nouvelle situation à prendre en compte par les directions financières
2: C'est exact, mais c'est plutôt un retour à la normale, puisque les défaillances se rapprochent de leur niveau d'avant pandémie. La fin des mesures prises dans le cadre du quoi qu'il en coûte et le ralentissement de la consommation mettent de nombreuses entreprises en difficulté. Les directions financières vont donc devoir être vigilantes sur la gestion du cash, le recouvrement des créances et le risque des crédits de manière générale. Et sur ce sujet, les comités d'audit souhaitent avoir plus d'échanges avec les directions financières afin de mieux comprendre la manière dont les prévisions de trésorerie sont construites, examiner les hypothèses sur le BFR et sur les investissements et ainsi être en réelle capacité d'évaluer le niveau de liquidité.
1: Comme le dit la Maxime, cash does not lie, encore un anglicisme, désolé. Parmi les sujets qui vont nécessiter l'attention des la directions financières figure en 2024, très certainement également, l'impôt minimum mondial.
2: Oui, mais en tout état de cause, les investisseurs s'attendent à disposer d'un minimum d'informations sur le sujet dans les états financiers et dès la clôture 2023. En 2024, évidemment, après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, l'impôt courant lié à pilier 2 devra être indiqué de manière distincte. Pour ce faire, les directions financières vont devoir cette année regarder avec soin, si elles ne l'ont pas déjà fait, les mesures de sauvegarde prévues par le texte, ce qui leur permettra de se concentrer sur les juridictions soumises au pilier 2 et restreindra d'autant le périmètre. Enfin, l'impôt minimum mondial ne doit surtout pas être la chasse gardée des DAF. La finance doit interagir avec les fiscalistes, avec l'IT et le département de la consolidation. C'est ainsi que l'entreprise mettra en place, avec succès, cette réglementation complexe. Côté gouvernance, ce qui est notable, c'est que les comités d'audit s'impliquent davantage sur ces sujets de gouvernance fiscale. Ils se penchent notamment sur l'évaluation du risque de réputation quant aux choix fiscaux et ils sont également de plus en plus attentifs à la communication sur la transparence fiscale.
1: Dans un tout autre domaine, la cybersécurité, la protection des données sont également des sujets très sensibles depuis plusieurs années pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, grande, petite ou moyenne. Comment les directions financières doivent-elles considérer, à votre avis, ces sujets en 2024, Jean-Marc Discours
2: La sécurité des données est effectivement une priorité pour les directions financières qui doivent aborder les risques liés aux divulgations de données. Par ailleurs, compte tenu de leur rôle majeur dans le contrôle interne, les directions financières sont de plus en plus sollicitées sur ce sujet. Elles doivent également être en mesure, le cas échéant, d'évaluer les cas de non-conformité susceptibles d'impacter les états financiers. Côté gouvernance, le suivi de la conformité est souvent confié au comité d'audit. Un des principaux risques est d'avoir une approche en silo, d'un côté les juristes sur les questions de conformité et de l'autre les financiers pour le contrôle interne.
1: Et donc, il faut travailler tous ensemble. C'est le maître mot, c'est le message clé. Toujours dans le domaine des nouvelles technologies, l'année 2023 a connu des avancées majeures dans le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. En quoi, Jean-Marc Discours, cela influe-t-il sur la feuille de route 2024 des directions financières, selon vous
2: L'intelligence artificielle est perçue comme un facteur majeur d'innovation, mais reste encore à explorer pour beaucoup d'entreprises. Pour les directions financières, c'est indéniable. L'intelligence artificielle générative peut être une véritable source d'efficacité, dans la mesure où l'IA permet d'automatiser des contrôles, mais aussi de faciliter l'analyse de documents volumineux avec de multiples données. Cependant, avant de déployer l'IA générative, les directions financières doivent réfléchir à la transformation de leurs fonctions et définir les besoins de leurs équipes et renforcer leurs compétences. À ce propos, les comités d'audit veulent notamment comprendre quels sont les garde-fous mis en place pour réduire tous les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme des résultats inexacts, des failles de cybersécurité ou encore des atteintes à la confidentialité des données ou à la propriété intellectuelle, par exemple
1: de l'ordre de la méthode, même avec l'intelligence artificielle. Ça sera mon avant dernière question. Les directions financières portent-elles encore bien leur nom Avec la montée en puissance des questions ESG ou RSE, tout dépend comment on les appelle. Ne faudrait-il pas renommer les directions financières
2: Alors Effectivement, dans certains groupes, on observe que les directions financières prennent en main ces enjeux en lien avec les directions RSE. Et sans surprise, on attend des directions financières qu'elles garantissent la fiabilité des données extra-financières. Leur implication est toujours un gage de rigueur. Côté gouvernance, il est très probable que dans de nombreux groupes, les comités d'audit soient impliqués dans la supervision des informations extra-financières, compte tenu de leur expérience acquise dans le domaine financier au cours des dix dernières années.
1: Nous arrivons au terme de cet entretien en guise de conclusion, Jean-Marc Discourt
2: Clairement, Hélène, les directions financières ont de nombreux défis à relever en 2024. Elles doivent notamment faire évoluer les modèles de pilotage sur la performance pour être en mesure de s'adapter à des changements très rapides, mais également repenser les rôles et responsabilités au sein de la direction financière pour notamment intégrer les enjeux de durabilité. Je suis convaincu que les directions financières ont beaucoup à gagner en se positionnant comme acteurs, en quelque sorte, de la performance globale, financière et extra-financière on entend de plus en plus parler de Chief Performance Officer au lieu de Chief Financial Officer.
1: Et donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a une évolution dans l'appellation de la direction financière. Et c'est une belle reconnaissance pour cette fonction. Un grand merci à vous, Jean-Marc Discourt, pour vos éclairages. Si vous souhaitez aller plus loin sur tous ces sujets, rendez-vous à la page du Board Leadership Center sur kpmg.fr. Vous pourrez y consulter notamment notre nouvelle publication qui s'intitule « L'agenda des conseils d'administration pour 2024 », une publication qui détaille les principaux d'attention pour cette année. Cette émission est maintenant terminée. Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous le mardi 5 mars pour notre prochaine matinale. Très bonne journée à toutes et à tous.
0: Les matinales de KPMG.